0: Comunidade gestáltica.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está no meio das suas férias Em frente a uma paisagem belíssima, cheio de inspiração E resolveu escutar o nosso podcast sobre criatividade Ou
0: para você que está aí voltando de uma viagem de férias Ou voltando do trabalho, mas está no trânsito, no meio do engarrafamento E aproveitou essa pouca celeridade para aprender um pouco mais sobre Gestalt. Eu sou Anne Anibal Mino. Eu sou o Wilson Luiz
1: nós somos Gestalt Terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto. Um
0: podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da Gestalt Terapia, com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
1: Hoje, ao som de quarteto de guitarras de La Ciudad del México, vamos falar sobre criatividade na vida e obra de Frida Kahlo. Então, amigo Wilson, como é que anda aí os seus potenciais criativos? O que é que você tem feito de criativo nesse mundo, aproveitando as suas férias, da docência? Hum,
0: olha, muita coisa. Eu tenho aí um grande projeto agora, que já já vai ser uma realidade, então ainda não posso contar muita coisa, que tem muito a ver com criatividade... E que tem muito a ver com a arte também, né? Eu tô criando, hum, dirigindo um espetáculo de dança-teatro inspirado no trabalho da Pina Bausch que uhum. daqui a alguns dias, meses, não sei quando você tá ouvindo esse podcast, querido ouvinte, você vai saber, né? É, aí é uma coisa nova. Eu nem tinha te contado isso, né, Wani? Olha só que é legal.
1: É Estou aqui super surpresa de queixo caído com essa novidade, né? É, é
0: verdade. Ainda bem
1: que você anunciou no Podcast Zero que você era, era múltiplo, né? É. Então, não é surpresa que você apareça de vez em quando. Com essas novidades do mundo da
0: arte. É verdade, né? embora que seja... Que ultrapassa
1: aí a psicologia.
0: É, eu sou, às vezes, até imprudente comigo, meio workaholic. Mas também tenho um desejo muito grande de estar tá vivendo e aproveitando essas outras linguagens que, para mim, me nutrem tanto como sujeito e como terapeuta. E você, minha amigo Anne Fale pra gente aí como é que tá o seu potencial criativo, o que você tem feito de criativo.
1: Olha, eu tô pintando, né, aquarelando menos do que eu gostaria, hum. mas também seguindo um fluxo frente a outras demandas de adaptação na cidade, né, de... Me integrar nos espaços Estou uhum. dirigindo um grupo de estudo legal. De gestalt terapia e experimentação artística Tem sido muito bom Sim. Cada semana a gente se encontra Conversa sobre os textos Experimenta recursos nos ateliês Tem legal. sido muito legal E também estou com um projeto aí de desenho Que eu não posso contar ainda hum. Porque não é um projeto só meu Sim. Mas... Em breve, daqui para o final do ano, vocês vão saber. Legal,
0: que maravilha. E já, já de antemão, já vou começar a nossa discussão provocando a partir das nossas duas experiências. Você ouvinte deve Sim. estar pensando, ah, então criatividade é esse negócio que está aí ligado mão a mão com a arte, né? Então, eu só sou criativo quando eu faço teatro, quando eu pinto, né? Não. Não, se você está uhum. pensando isso, pare de pensar isso agora mesmo. Claro que as nossas experiências têm muito a ver com o que está mais evidente, com esse trabalho da criatividade de uma maneira bem mais intensiva. Mas fazer contato no mundo, estar no mundo, é em si ser criativo, não é isso,
1: Exatamente, porque a criatividade, eu acho que isso tem muito a ver com esses nossos projetos, é quando a gente celebra a nossa grandeza de ser e estar aqui nesse mundo. Inclusive, experimentando a sensação de que a gente pode tornar os nossos sonhos possíveis. Sim. É quando a gente se abre para a vida e celebra, né? Como o Zinke fala, é uma declaração ousada de eu estou aqui. Porque quando nós colocamos os nossos projetos para frente e isso exige de nós... É, um olhar para os nossos poten potenciais, para as nossas limitações, para as nossas possibilidades, a gente também lança mão de recursos para lidar com dificuldades de uma maneira mais criativa, para lidar com os imprevistos. Então, a, no a nossa criatividade, ela, vai, ela, ela deve estar presente na nossa vida como esse guia como essa possibilidade da gente ir se transformando e crescendo. É justamente esse potencial criativo que promove o nosso crescimento.
0: Perfeito. E aí é super interessante mencionar algo que eu, sempre que falo de criatividade, gosto de trazer quando a gente pensa em criatividade, eu já trouxe, já iniciei minha fala antes disso falando de um estereótipo. Né? E tem esse outro estereótipo que muitas vezes paira quando se fala da ideia de criatividade, que é de que ser criativo é necessariamente ligar-se a uma noção de gênese, né? de brotar algo, de nascer algo, e não necessariamente... Né? Tem uma figura que, para mim é, na minha compreensão, é a pessoa que melhor define a ideia de criatividade, que chama Faiga Ostráuer. Ela é uma artista plástica e é uma figura que eu gosto demais, né? E não, ela não é gastar de terapeuta. Mas eu acho que se resolvesse ser terapeuta, muito possivelmente seria. Uhum. Né? Assim, as falas ela, da, da... Ela é
1: muito fenomenológica, nossa, né? Nossa, bastante. Nossa, é. temos passagens dela, quando ela vai falar de intencionalidade, eu, nossa, onde foi que essa mulher aprendeu isso?
0: Isso. <risos> as falas dela, muito. assim... Se, tem uma pegada muito fortemente ligada à dimensão processual, à dimensão da experiência, né, que tem muito a ver com a nossa abordagem. Né? Então, o que eu queria recortar aqui da Faiga é a ideia que ela traz sobre criatividade. Esse é o primeiro parágrafo do primeiro capítulo do livro dela, Criatividade e Processos de Criação. Eu acho que ela é muito cirúrgica quando ela vai falar dizendo que Criar é basicamente formar. Essa frase para mim já é suficiente. Ela para mim já diz tudo sobre criatividade, né? Embora talvez você esteja dizendo, poxa, isso, como assim? Criar é basicamente formar. Isso desmonta esse estereótipo de que criar é sempre é, conceber algo, né? É sempre é, ter essa noção de gênese. Do, é da
1: ordem do inédito, né?
0: Exato, do inédito, do aparecimento. E quando ela diz que criar é formar, ou seja, eu já começo a imaginar de que esse formar não necessariamente precisa falar de algo original, algo do nascimento, mas assim pensando de uma combinação. Né? Ela vai mais à frente uhum. dizendo É poder dar uma forma a algo novo em qualquer que seja o campo de atividade, trata-se, nesse novo, de novas coerências que se estabelecem para a mente humana, fenômenos relacionados de modo novo e compreendidos em termos novos. O ato criado abrange, portanto, a capacidade de compreender, e esta, por sua vez, a de relacionar, ordenar, configurar e significar ou seja, ela deixa muito claro de que não se trata essa ideia de criar, não se trata de fazer algo brotar do nada, mas é muito pelo contrário, porque eu acho que quando ela fala disso, e óbvio eu tendo esse fundo de experiência da gastroenterapia essa concepção de criatividade se assemelha muito à ideia de criatividade da gastroenterapia, por quê? porque a ideia de criatividade ela não está ligada a fazer brotar algo mas sim, estar atento ao campo, estar atento ao que eu posso fazer, estar atento às minhas possibilidades e saber combinar isso com uma boa forma ou seja, o que seria essa boa forma? a forma que me é nutritiva e que me é também possível naquele momento, porque nem sempre o que nos é nutritivo nos está acessível né? você que já ouviu os nossos podcasts anteriores se eu não me engano no nosso terceiro episódio eu falei muito sobre isso né? de que o contato ele se estabelece em busca de uma nutrição mas não necessariamente eu vou ter como me nutrir completamente naquele momento
1: é? Uhum. Sim, inclusive tem um, um autor um pouco mais contemporâneo, é um jovem americano, uhum. que é Austin Cleo. Ele tem um livrinho super curto, super bonitinho, intitulado Roube como um artista. Sim. Acho esse título fantástico. Dez dicas sobre criatividade, onde ele vai de uma maneira bem mais simples... Falar exatamente essa noção Da criatividade como formação Sim. Porque ele fala que você pode ser criativo Quando você pega uma ideia E você forma uma outra ideia A partir dessa ideia né? uhum. é, E aí é, ele vai dando várias dicas né? Inclusive dicas bem simples Como tenha sempre um caderninho em mãos Acredite em você, registra aquilo que você quer fazer, né? comece a, a sonhar no sentido de você imaginar que é possível, mesmo que você esteja com sonhos muito altos. É, fala da importância de você é, ser chato no sentido de você... É, se cobrar a terminar um trabalho, uhum. é, e é muito interessante a, essa forma que ele vai construindo é, esse contato com a criatividade, tem, eu acho que tem tudo a ver com o que a Faiga traz, porque é um... Um, um ato né, que é inerente à nossa existência, Sim. mas que, como você falou, é, se a gente não se propuser, não se, não se colocar nessa condição de, de ter atos criativos, a gente pode ficar muito margeado, né, assim, muito preso, é, no ideal de criatividade, quando a criatividade, ela está em nós, está nas nossas ações e elas podem ser expressas à medida que a gente vai vivendo, né? Sim. É, inclusive, a própria Fagel faz isso, né? Fala que a criatividade, ela está muito, muito relacionada com a própria vida, com o próprio ato Sim. de viver. Se eu não me engano, é... É no, na introdução desse livro, exatamente, o criar só pode ser visto no sentido glo global, como agir integrado em um, vi em um viver humano. De Sim. fato, criar e viver se interligam. A natureza criativa do homem se elabora no contexto cultural, né? Sim. Justamente quando ela vem depois né trazer essas concepções de que a gente recebe uma série de influências, e mas a gente é capaz de transformar e trazer algo novo sobre isso que nos foi passado. Né?
0: Perfeito. E a partir disso que você está falando, Anne, me, me, me provoca a pensar inclusive a criatividade dentro do contexto histórico da terapia né? É, o Peus, enfim, ele nunca falou especialmente de criatividade Como um termo gestáltico Isso é uma coisa super importante da gente compreender né? A criatividade ela não é um conceito gestáltico Até porque, obviamente, essa palavra Ela vem de outros, outros lugares né? Não necessariamente uhum. é uma, uma terminologia gestáltica Porém, uhum. no trabalho, né? no, no Gestalt Therapy você, Se a gente fizer uma análise Há várias e várias citações Sobre a palavra e criatividade Mas sempre E aí é o que eu acho que é o mais interessante de tudo Sempre numa condição adjetiva ou seja, no, no PHG, né, que é o, o terapia a gente vai ver muitas palavras como, por exemplo, ajustamento criativo, contato criativo, integração criativa, poder criativo hum. do paciente para reintegrar as partes dissociadas... Excitação criativa, ato criativo... Ou seja, a gente vai ver várias coisas ligadas a essa dimensão da criatividade... Porém, a criatividade sempre aparecendo como um elemento adjetivo a uma experiência. E eu acho que isso tem tudo a ver com Gestalt terapia. Embora talvez alguém olhe dizendo assim... Ah, mas aí criatividade está sempre vindo como adjetivo, parece que não é importante... Eu acho que a provocação é exatamente o contrário Porque se esse, esse termo Ele não é colocado Ele não é cunhado como Sendo um ente Ou seja, eu não posso acessar A criatividade Não é um local onde eu posso Viver ou estar Mas a criatividade Ela é um adjetivo De movimentos e ações minhas né? Ela não é uma coisa Em si porque a gente precisa entender... Embora pareça até muito óbvio isso... Mas é preciso entender... De que isso tem a ver com processo... E não com produto... Né? Uhum. A criatividade... Ela está sempre ligada ao processo... Então como todos esses termos que eu trouxe... Todos eles trazem uma dimensão processual... E aí a ideia de criativa... né, Está sempre com uma condição adjetiva... Até mesmo o Peus vai falar no livro... né? Ele coloca assim Criatividade é inventar uma nova solução Inventá-la uhum. tanto no sentido de descobri-la Quanto no de elaborá-la Olha que interessante ou seja, está sempre ligada a uma dimensão longitudinal, de processo e não necessariamente de chegada. Né? Então ele vai dizer que é descobrir uhum. e elaborar. Eu lembro até da fala de um, de um cliente recente que me chegou e foi muito interessante, eu me lembrei muito da ideia de criatividade, que o cliente trazia uma questão que parecia não ter saída. Né? Ele trazia uma dimensão ligada ao luto. E aí é aquela uhum. história, né, poxa, mas o luta é isso, e é sofrer, e eu não sei como vou levar a minha vida, porque não tem outro jeito, não tem outro jeito, eu uhum. tenho que sofrer e tal, né, era uma ideia, uma noção muito limitada de existência, e naquele momento ele pedia pra mim, mesmo que indiretamente, me diz aí, cara, qual é o jeito que eu vou levar a minha vida. Ou seja, cria pra mim um resultado. Quando, na verdade, uhum. o nosso trabalho é de provocar o cliente para que ele perceba o campo, para que ele perceba as coisas que estão ao seu redor, as coisas que podem o nutrir, para aí ele poder ter um ato criativo, que é de combinar a necessidade com o organismo, com o campo.
1: Sim. E tem totalmente a ver com a, vi a visão também do Zinke. Quando você falou da criatividade como um processo, porque o zinc e vocês todos sabem que o Zinke é a paixão da minha vida, né?
0: <risos> da nossa. É, tipo, <risos>
1: É, e aí ele fala que a criatividade não é somente a concepção, ou seja, não é só o resultado, sim, né? Aquilo sim. que você falava do PHG. É o ato em si, ou seja, é aquilo que se vive, é aquilo que se experimenta né? enquanto processo. É a realização do que é urgente, do que exige ser anunciado. Não é apenas a expressão de toda a gama de experiências de um indivíduo, e de sua sensação de singularidade, mas também um ato social.
0: Sim, é, sem dúvida.
1: E é muito é, legal essa visão do Zinke, né, quando ele fala de, de criatividade como ato social, que me faz, inclusive, lembrar de que a Gestalt ela tem essa relação muito forte com o social à medida que ela não concebe esse homem isolado. Sim, sim. Né? Esse homem é um ser que está em constante relação, sendo influenciado pelo seu meio. Então, se Perfeito. eu inspiro uma vida criativa, se eu trago essa criatividade para o meu viver, isso vai influenciar né, o meu campo, as minhas relações. É... E aí eu queria trazer uma outra provocação, o Wilson... É, uhum. que na verdade é uma pergunta Sim. que eu gostaria de entender. O que, é que você pensa sobre é, uma certa dificuldade das pessoas nessa vida moderna de acessar os seus potenciais criativos?
0: Olha, eu acho que a gente pode estabelecer uma série de teorias a partir disso, sabe, Wayne? Mas eu tenho pelo menos duas, que para mim são as mais fortes. Uma delas, eu acho que eu já deixei bem claro no começo da minha fala, que tem muito a ver com essa questão de achar a criatividade algo que não é para mim. né Algo que é coisa de artista, é coisa de quem é muito solto, né? de quem fala bem. E principalmente de entender a criatividade como sendo... É esse processo que vai demandar muito né, de gênese, de criação então, poxa, eu preciso fazer brotar algo? Ih, melhor não né? que aí para mim entra em outro aspecto que é justamente é, um movimento conservador das experiências eu muitas vezes por achar que aquela resposta para aquela demanda é satisfatória, eu acabo sempre repetindo-a. Porque se deu certo, por que não permanecer repetindo? Por que não permanecer fazendo a mesma coisa? E existem até uma série de provérbios e ditos que reforçam isso, né? Assim, time que está ganhando, não se mexe. Então, uhum. se isso está dando certo, por que, que eu vou mexer? Né? Só que aí entra um super dilema, porque tudo que emerge, emerge como novidade. Não é a mesma necessidade, né? Embora a necessidade minha seja uma, o que o campo está mostrando é outra. Só que por achar que é parecido com algo que eu já vivi, eu tendo, por uma dimensão organismica a não me desgastar tanto, a me autorregular. Né? Então, eu vou ali por uma ideia de menor esforço e acabo tendendo a uma repetição né? e que acaba entrando como uma ideia de conservação. Então, isso reforça um funcionamento muito rotineiro, estereotipado, onde eu não consigo fazer emergir a criatividade justamente porque eu não estou aberto à novidade e, principalmente, à vulnerabilidade. Porque eu estou ali no meu campo de segurança enquanto isso, eu estou repetindo, né? Que se você compreendeu muito bem o que a gente falou no nosso episódio passado, no episódio 4, perdão, a gente falou de que os processos neuróticos desembocam das repetições, né? Numa uhum. série de repetição E nesse mecanismo de conservação Então essa necessidade De conservar muito Eu entro no funcionamento neurótico né? E claro, isso também tem muito a ver Com os meus processos infantis De pouco estímulo E talvez pouca abertura à novidade Com o meu processo De adolecer né, E de envelhecer uhum. Onde há uma necessidade de enrijecer Porque o sério é rígido né? e o engraçado é fluido, embora quando a gente exponha isso, a gente perceba que não faz o menor sentido, e a gente poderia passar aqui várias e várias horas pensando sobre teorias, mas essas para mim me parecem ser as mais fortes. Como é que tu percebe isso, uhum. Anne?
1: Então, é, eu concordo plenamente com essas reflexões que você trouxe acho que são vagas demais para a gente pensar sobre bloqueios da criatividade é, e aí além dessas eu penso que existe um medo de fracassar
0: Sim. que
1: nos nos, nos reprime e se coloca como sombra como fantasma é, esse medo do desconhecido porque pra você ter uma vida criativa para você colocar a sua criatividade em, em fluxo, você precisa é, correr riscos. Sim. Né? Se expor a situações novas e, de repente, até ridículas, ter a coragem de, de contactar esse novo. Né? Então, é, quando esse medo do fracasso, o medo da novidade, ele tá muito... É, presente eu acabo fazendo essa escolha por lugares seguros que eu acho que isso tem, se relaciona muito com essa concepção que você trouxe da repetição dos padrões Sim. dar sempre as mesmas respostas né? uhum. uma outra situação que também se re refere a uma criatividade empobrecida eu penso que tem a ver com uma uma questão de não permissão para fantasia, né? Hum. É muito comum que às vezes as crianças elas queiram conversar com os pais, inventem histórias, né? Queiram colocar ali a sua imaginação fértil para criar coisas novas. E aí os pais não têm muita paciência, Sim. né? Ah, menino, deixa de história, ou então limitam muito as brincadeiras das crianças. É, eu penso que os jogos eletrônicos, apesar de, de terem né, alguns benefícios, eles podem também reduzir muito a capacidade criativa. Total. Porque se você fica apenas no jogo eletrônico, você está é, usando o seu olhar para ver o jogo que está ali na tela e Sim. as mãos, né, num teclado ou num controle de videogame. Uhum. E perde toda a experiência sensorial. Sim. Todo esse corpo que é vivo, que é vibrante, hum. que é intenso. E que, te, que nós temos muito mais, mais sentidos para ser explorados. Sem né? dúvida. E aí, né, juntando essas, essas repressões das, da espontaneidade com uma vida sensorial empobrecida eu penso que a criatividade ela vai ficando ali no cantinho, como sendo aquele item esquecido do quarto. Sim. Uma outra questão, eu acho que tem a ver com a evitação das frustrações. Inclusive, você publicou um texto né, esses sim, dias no sim. seu Instagram sobre frustrações. É, e, de novo, né, para você correr riscos, você precisa dar conta de algo que a gente não deseja, mas que pode acontecer, das coisas darem errado.
0: Claro, né? sim.
1: Mas quando as coisas dão errado, elas fazem também em si um aprendizado, um crescimento, uma nova experiência ali para o seu fundo, né? Sim. E essa evitação de frustrações faz com que você fique preso, evitando a dor, o desconforto, desist... desistindo das novas experimentações.
0: Sim, e eu gosto, então... até, eu gosto até de, de, de provocar, antes de interrompendo, mas eu gosto de provocar de que, assim, por evitar o desagrado, por evitar a possibilidade de frustração, eu inauguro em mim uma vida frustrada, a novidade eu uhum. já inauguro em mim isso, e aí tem um paradoxo muito louco, né? pera, com medo de fazer isso, com medo de enfrentar isso, com medo de me frustrar, eu estou vivendo uma vida frustrada, uhum. né? é o paradoxo da
1: frustração, né? total, sim é, e eu ainda pensei agora num ponto Wilson que é o hum. ponto de você ter essa liberdade né de sim. se permitir brincar ousar de você se sujar de você se permitir é, ficar no chão então essa relutância às vezes para brincadeira né para esse contato com a nossa criança faz com que a gente fique esse adulto sério sim chato, né? assim, preso no computador, nos boletos, nos papéis, enfim, Sim. nos livros. E a gente perca essa nuance da vida. E às vezes é, são nessas sutilezas que estão os recursos para uma vida criativa. Sem né? dúvida. É um encontro no meio de uma tarde, no meio da semana, para você conversar com uma amiga, que vai te trazer novas concepções. É aquele tempo de pausa que você tira para tomar um chá e olhar para o céu e ali você vê uma regruada de pássaros, né? E aquilo ali vai te marcando, né? Uhum. Trazendo novas emoções e que vão sendo Processadas e elaboradas e vão ficando em você para que você possa expressar isso e devolver para o mundo uma vida mais plana de sentido, mais criativa, Sim. mais integrada.
0: E isso inclusive já é o próprio paradoxo, sabe, Wani? Não sei se tu, se tu concorda, mas quando eu penso nisso, eu lembro de vários, enfim, de vários clientes, de vários grupos que eu já estive, onde eu trabalho muito essa questão de que o, o mundo contemporâneo e consequentemente nós, porque nós formamos esse mundo contemporâneo tem duas palavras princípio que elas funcionam muito bem juntas mas que por um viés de saúde elas nos adoecem fortemente uma é a analgesia né? Sim, uhum. a gente está sempre fugindo da dor, mas é importante Sim. lembrar que quando eu estou anestesiado, eu não sinto nem prazer. Né? Uhum. Não sinto dor, mas também Sim. não sinto prazer. E tem uma outra palavra a princípio que é, para mim, já em cima si uma pergunta, que é o pra quê? Que é uma dimensão funcional. Uhum. Então, é possível que muitas pessoas escutem isso que você falou agora e digam nossa, como a Unia Romântica, né? Pra que isso? Uhum. Pra que que eu vou uhum. sair eu podendo estar tá produzindo, eu podendo estar tá escrevendo aquele artigo, eu uhum. podendo estar tá atendendo mais pessoas, eu podendo estar tá ganhando dinheiro, eu podendo, 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 podendo. Então, entra-se num funcionamento, numa dimensão funcional. Então, uhum. é justamente aí que mora Algo que, por exemplo, eu digo é, fortemente nas orientações de pais que eu faço, que assim o abismo entre um pai e uma criança mora na função. Não que eles estabelecem, mas a função do ato. A criança ela viaja no processo dela porque a função é brincar. Mas o pai, Sim. que é convidado à brincadeira, muitas vezes olha aquilo como sendo a função ser muito legal e não frustrar o meu filho. E aí eu não consigo uhum. viver a brincadeira, porque eu entro ali para a função. E muitas vezes eu digo: "Não, Sim. vamos brincar disso não, papai tá cansado. Vamos brincar de dormir?" Uhum. Né? Olha só. Sim. Então ali eu mortifico é. Ou então, essa possibilidade. É. Ou então criativa.
1: vamos ver o filme, né? Porque Isso. aí você coloca, você que se coloca numa posição bem passiva, né?
0: Isso. E isso é muito comum. E eu acho que essas duas palavras aí, o pra que e a analgesia, juntos, eles funcionam muito bem. Porque o pra que me evita de desgastar-me, né? de desperdiçar tempo. E a analgesia me evita entrar em contato com os meus sentimentos. Porque nem sempre é bom né, entrar em contato com os sentimentos. Pelo menos nesse mundo contemporâneo. Uhum porque às vezes eles podem agir sobre mim, embora isso seja bem, bem paradoxal, né? Na verdade, nós agimos sobre eles, mas há um medo, há um temor, há uma deflexão tão grande de entrar em contato com os sentidos e os sentimentos, que muitas vezes é melhor não sentir, porque eu posso perder o controle, e o controle tem tudo a ver com pra quê, né? Então, quando eu digo pra quê, eu tenho um controle para saber qual é o objetivo, é? Uhum. Eu acho que isso cerceia Fortemente A dimensão criativa da experiência né? Tanto que se escuta tanto no consultório Acho que você escuta isso também Que são pessoas cansadas Que chegam e nos dizem Nossa, não sei pra que ter que ganhar dinheiro Sair de casa para trabalhar, é tanta coisa E eu me sinto cansado Ou seja, a pouquíssima criatividade A pouquíssima pulverização Do prazer né? uhum. Então Exatamente. Você entra nessa roda e sem fim quase né?
1: é, e você falando dos atendimentos eu lembro de que quando eu atendia crianças né, uhum. é, as crianças ficavam encantadas com a sala de atendimento uhum. e não era porque era uma sala super linda ou porque tinha milhões de brinquedos elas adoravam a terapia porque tinha um adulto disponível para a brincadeira, sim, né? sim, que sentava sim. no chão, que criava vozes com elas, né? Uhum. Que experimentavam os jogos, que pulava. Então essa abertura, a experimentação é, é que faz esse esse contato ele ser vivo. Total. Porque é. essas crianças elas também chegavam muitas vezes carentes desse espaço do brincar lúdico, imaginativo e criativo porque eram crianças com agendas lotadas, crianças que com 6, 7 anos já, já se escutava falar de vestibular,
0: Sim.
1: ENEM essas coisas, né? Então, é uma invasão do mundo adulto, das pressões, chegando muito cedo nas crianças é, e tinha uma criança que eu atendia, lindíssima que ela experimentava o corpo dela ela praticamente brincava com ela mesmo. E era tão lindo ver esse processo uhum. de, de descoberta, né? Do que era possível fazer com esse corpo. Legal. E aí eu me lembro que uma vez eu fui chamada na escola dela, numa Sim. visita, e aí uma das reclamações da, da coordenação, da equipe da escola, é que a criança tinha se deitado no chão.
0: Nossa. Era uma criança
1: de sete de anos... <risos> Então, um comportamento, para mim, né, de, de experiência, de exploração do espaço, para a escola estava sendo visto como uma ruptura às regras, às normas, né? Então, os, esses espaços de castração, eles vão se tornando, vão minando essas possibilidades de experimentação e de criatividade, né?
0: Sim, aí quando a gente cita frente a um movimento como esse né, usando aí a palavra da Juan castrado mas gestalticamente falando interrompido né, quando eu estou no movimento de interrupção meu corpo naturalmente pede nutrição e aí ele pede de mim algo que em gestalterapia a gente chama de ajustamento criativo né? ou seja é algo ali de tentar reestabelecer esse fluxo, que lembra você que ouviu a gente há dois episódios atrás falando de que o contato é essa relação ambiente-organismo, né? e que esse entre é o lugar que se dá o contato, então eu enquanto organismo tenho uma necessidade, porém eu sou interrompido por algum motivo, Neste momento, eu preciso realizar algo que a gente chama de ajustamento criativo, que é uma necessidade de olhar a novidade e se ajustar para que ela se torne funcional a mim, ou seja, para que eu consiga fazer contato com ela e necessariamente... Assimilá-la né? Inclusive a Beatriz Cardella tem, tem um texto que fala Sobre A impossibilidade De romper a ideia De ajustamento E de criatividade De que eles sozinhos não são tão bons assim Não é verdade, One?
1: Exatamente E ela traz uma, uma, Um pequeno poema Do Juan Ramon de Menes é, onde ela fala, raízes e asas, mas que as asas raízes e que as raízes voem.
0: Eu adoro esse E poema.
1: aí, nessa passagem, o poeta, para a Beatriz, revela a poética do ajustamento criativo, Sim. ou seja, uma, criativa, uma criatividade que ajusta e um ajustamento que cria Isso. polaridades que se interrelacionam e que compõem a totalidade. Então, não é possível haver um ajustamento sem criatividade, porque isso seria uma adaptação, isso. uma acomodação, um conformismo, uma tendência cristalizante. Até possível
0: passo, é, né, Wani? Eu vou te interrompendo. Eu acho que é até possível é, só que é disfuncional, não é nutritivo. Né? É uma mera adaptação sem olhar para a necessidade do organismo, não é isso?
1: Uhum, exatamente, existe, mas aí a gente não pode falar que seria um ajustamento criativo, Sim. seria só uma adaptação. Né? Assim como se a gente pensar numa criatividade sem um ajustamento, ela pode se revelar como um anarquismo desprovido de funcionalidade, portanto Sim. infértil. A ideia de ajustamento criativo, que inclui autorregulação, abertura ao novo, contato vivo e vitalizante, em contraposição a controle externo, dependência, agarramento ao passado e comportamento estereotipado, é o que desdobra este critério de saúde e norteia os procedimentos terapêuticos. Ajustamento criativo tem a ver com a dialética de continuidade e mudança, com inserção estrutural, do novo no velho Para formar com ele Uma nova configuração E aí Tudo a ver Com o que você falou Bem no início Da faiga austral
0: Sim, perfeito. É perfeito Inclusive, isso que tu tá falando Me lembra, já que Eu já tomei esse rótulo Nesse podcast como contador De histórias e de curiosidades eu lembrei aqui de uma, uma coisa que eu acho que é super importante de mencionar né? você que está ouvindo a gente é possível que você já tenha lido em alguns livros, principalmente os mais novos escrito Ajustamento Criador e muito possivelmente você já leu os primeiros livros da Terapia, você deve ter visto a ideia de ajustamento criativo. É importante dar uhum. conta e explicar de que isso não são coisas diferentes, tá? Na verdade, e a bem da verdade, disse que é, na tradução do primeiro livro, do terapia houve a tradução para a ideia de criativo. E se a gente for fazer... Uma análise aí do português, né? Do sentido, análise né, semântica e da coisa. É, o criativo a gente vai dar conta de que foi algo que já passou, ou seja, é como se o que foi ajustado é que foi criativo. Mas aí houveram algumas releituras que provocam a gente a pensar de que é a partir deste ajustamento de que eu estabeleço um contato nutritivo, logo, é esse ajustamento que é criador, porque ele vai criar novas possibilidades, ou seja, vai combinar processos e meios de maneira a ser nutritiva. Eu particularmente acho que, obviamente, semanticamente tem diferença, mas que a provocação... É, eu acho que uma coisa não anula a outra, né? Assim, uma coisa tem a ver com a outra, até porque assim, o ajustamento em si ele tem um potencial criativo... Porque eu preciso me adaptar, então o ajustamento ele é criativo, mas o ajustamento ele também é criador. Então, se eu pudesse mexer nesse nome, eu diria um ajustamento criativo criador. O que você acha, Wanda?
1: Uhum. Sim, colocava aí uns hífens, né? Mais
0: hífens
1: <risos> para gastar as terapia. <risos> e é dava isso. tudo certo, né? É isso. De forma bem criativa, né? Sim. E aí, já que a gente está falando de ajustamento criativo, é importante que a gente retome o que você já anunciou de que nem todo ajustamento criativo ele é funcional. Sim. Muitas vezes o sintoma, as doenças, né, as defesas que o nosso organismo apresenta são formas de se ajustar a uma situação. Essas formas, elas são criativas porque ela tem essa relação com a novidade, mas elas são disfuncionais são respostas ainda muito precárias para situações que, por enquanto, nós não temos outro caminho. Né? E é importante olhar para esse ajustamento disfuncional, porque muitas vezes é dele que a gente encontra o impulso, a resposta para continuar o fluxo e poder, atualizando, chegar num funcionamento mais saudável.
0: Hum. Perfeito, porque muitas vezes ali só faltou energia, só faltou um pouco mais de awareness, faltou um pouco, né, nem sempre foi um tiro no pé, nem sempre foi um investimento errado, né, mas pode ter sido, na verdade, algo que faltou um pouco mais de consciência, talvez possa ter faltado um pouco mais de energia, né? E isso pode sim ser caminho Pode ser um mapa Principalmente compreendendo De que o que nos adoece em gastar né Se a gente puder falar isso de uma maneira bem resumida né, Eu diria que são principalmente duas coisas é A interrupção e a repetição né? Compreendendo de que a repetição Ela é, como eu já havia falado anteriormente uma necessidade de repetir Por às vezes um medo Enfim, uma ideia de segurança E a interrupção muitas vezes Vem desse excesso de repetição Ou de um contato que ali se estabeleceu de maneira fortemente disfuncional né? e aí se a gente for pensar em saúde que foi o que eu falei anteriormente que é essa possibilidade de fluir livremente que é a gente poder visitar as polaridades sem morar nelas, a gente vai falar de um outro termo gestáltico, que é a noção de crescimento né? o crescimento ele emerge a partir dessa combinação nutritiva entre necessidade minha que pode ser encontrada no campo a partir de um movimento criativo
1: uhum, exatamente e, e muitas vezes a gente encontra né contato essa necessidade e encontra essas novas saídas mesmo em movimentos onde a gente está desorientado, onde a gente está com graves problemas. Então, essas situações de vida nos convida a olhar para as nossas potencialidades, para as nossas resistências, não no sentido da resistência ao contato, mas no sentido da resistência, da resiliência. Acho que resistência não, mas das resiliências. E a Beatriz Cardella conta uma historinha muito legal no livro dela, que é de um homem que estava perdido na floresta, e aí ele procurando, procurando, de repente ele encontra uma luz, uhum. e aí ele vai ao encontro dessa luz e fala, finalmente eu me achei. Uhum. E aí o, a pessoa responde, como assim? É, eu também estou perdido. Uhum. É, aí o, o rapaz, o primeiro, olha bem mais perto do outro, e vê que a pessoa está de olhos fechados. Aí ele pergunta, você é cego? Sim, respondeu com, obvie com obviedade. Mas então, por que você precisa de uma lanterna? A, a lanterna não é para mim, não é para que eu veja, mas para que os outros me vejam, né? Uhum. E aí ela vai refletir de que é justamente nesses momentos de escuridão que os recursos podem ser criados. Sim. Ou seja, a pessoa mesmo sem enxergar, ela foi capaz de pensar de que uma luz poderia chamar atenção para ela de que alguém iria encontrá-la, né? E aí é uma, no, uma novidade que ela cria, né? É uma saída que ela traz para se reposicionar criativamente frente à circunstância de estar perdido. E se a gente pensar, o tanto de vezes que é possível que a gente faça isso na nossa vida, do tanto de vezes que a gente pode estar tá ali com a lanterna acesa para o outro, ou que o outro está com a lanterna acesa para a gente, né? Sim. E é, eu adoro essas metáforas, essas histórias, adoro pensar é, poeticamente... É, as nossas construções do viver né?
0: perfeito falando em metáfora vamos falar de uma moça do México das obras dela e o que ela pode nos ajudar a falar sobre criatividade
1: vamos sim vamos falar da nossa querida fridoca, Friducha, maravilhosa Frida Kahlo. Sim. nós separamos alguns quadros da Frida confesso para vocês que foi uma dificuldade muito grande escolher é, os quadros porque eu gosto de praticamente todos porque a Frida ela tem uma capacidade incrível de pintar é, e expressar sentimento na sua pintura acho que por isso também a gente trouxe a Frida para falar sobre criatividade, além Sim, de que a própria vida dela e tudo que ela conseguiu fazer diante o sofrimento, a dor, a dilaceração que ela passou, é o próprio exemplo de superações criativas, de ajustamentos criativos, e a gente vai falar um pouquinho para vocês da vida e da obra da Frida Kahlo fazendo essa relação com os conceitos de criatividade, ajustamento processo criativo e no final a gente vai falar um arre, fazer um arremate da vida dela né? agora a gente vai fazer um entrelaçamento da obra com a vida, porque é impossível falar das obras da Frida sem fazer referência aos estados emocionais que ela estava atravessando
0: Sim, sem Não, dúvida, Wilson. sem dúvida.
1: É, e aí, para começar, é, vou fazer um breve resumo da, da vida da Frida. Ela é mexicana, filha de um pai húngaro e uma mãe mexicana, né, das tradições indígenas do México. Com seis anos, a Frida teve poliomelite, isso foi algo que a marcou profundamente, porque ela ficou com uma perna mais fina é, e manca, Sim. e por isso ela usava, é, inicialmente, roupas masculinas, calças, roupas tidas como masculinas, né, uhum. as calças, para esconder esse defeito, para ela o defeito da perna, e depois ela começa a se vestir com as famosas e longas, saias coloridas né, que marcaram aí a figura da Frida Kahlo eternamente
0: Sim.
1: depois aos 18 anos ela tem um acidente de ônibus é, o primeiro acidente de, da Frida, porque ela fala que ela teve dois grandes acidentes na vida, o Sim. primeiro foi o, o acidente com o bonde que o, o o ônibus chocou-se com o um bonde. E o segundo foi o Diego Rivera, que veio a se tornar é, marido da Frida nos anos 20. Ela passou por diversas cirurgias devido a esse acidente. Depois se recuperou, casou-se com Diego e nunca conseguiu realizar o sonho de ser mãe. Sim. A Frida ela sofreu três abortos, espontâneos na verdade o primeiro foi um aborto por orientação médica porque os médicos falaram que se ela mantivesse a gravidez ela mesma morreria ela não suportaria é, gestar a criança né? e aí esses fatos eles vão estar marcados na obra da Frida é, ela fez muitos autorretratos ela começou a pintar depois de sofrer esse acidente, aos 18 anos. É, o pai da Frida ele era fotógrafo, mas ele tinha o um gosto pela pintura. Então, como a Frida ficou acamada e imóvel, uhum. ele e a mãe tiveram a ideia de oferecer cavaletes adaptados à cama e algumas tintas e dispuseram também espelhos no quarto para que ela pudesse se observar de vários ângulos. Sim. E aí a gente já vê um potencial muito criativo dessa família, né, fazendo um ajuste aí no no espaço físico para tornar essa recuperação menos dolorosa, Sim. né, menos maçante. E tinha muito a ver com, aí... com esse processo do
0: pai também, né, o com, a, com o trabalho do pai, né?
1: Sim, o pai era fotógrafo, inclusive a Frida gosta, gostava muito de fotografia Sim. também, né? E talvez até por essa influência ela tenha feito tantos autorretratos, uhum. né? E aí quando indagada por que, que ela se pintava... Tanto, ela responde que ela pinta a si mesma porque ela era sozinha e porque ela era o assunto que ela mais conhecia. Sim. Né? Então, essa figura icônica, única, é, Frida, vai ser o, o nosso guia aqui. E nós vamos começar com o primeiro autorretrato da Frida, Sim. que é autorretrato em um vestido de veludo eu até recomendaria que se for possível é, quando você estiver escutando né, agora esse podcast se puder abrir é, dar uma olhada no retrato porque, Sim. enfim, ela tem muitos autorretratos, é muito fácil que a gente se confunda.
0: Isso está postado aí no nosso Instagram, vai lá na publicação, vai no nosso Instagram, podcastgestaltaberta. Lá nas publicações você vai ver os quadros que nós utilizamos para discutir aqui. Então, é super legal que você esteja em contato com a imagem enquanto nos escuta, se puder. Se não puder, você pode, inclusive, fazer o um exercício criativo de imaginar a partir da nossa descrição. Que tal?
1: Uhum, exatamente. E que tal você descrever o quadro, Wilson?
0: Vamos lá. Então... É... Eu consigo ver uma mulher, né, Frida claramente com uma a, a sua marca principal, né, as, as sobrancelhas unidas é algo que sempre fica muito marcado no trabalho da Frida. Né, ela está vestida de vermelho, um vestido veludo. A partir da descrição do do nome do quadro e atrás a gente consegue visualizar. É, imagens de ondas mas tudo num, em tons bem escuros né? a gente na pesquisa descobre que a grande referência a esse autorretrato é um quadro também muitíssimo famoso que chama O Nascimento de Vênus de Botticelli né? então ela inclusive se pinta com a posição muito similar à posição que a Vênus está no quadro de Botticelli. Né? Ambas têm o braço direito passado na frente do coco e ambas têm água ao fundo. No caso da Frida, uhum. as ondas são escuras e fazem esse, é, dão essa ideia de movimento. Não é isso, Anny?
1: Exatamente. E a figura da Frida, ela nos quadros dela, está sempre muito presente essa noção de sexualidade. Uhum. Né? E é interessante notar essa relação com o quadro do Botticelli, porque na Vênus, Botticelli pinta com ela com as duas mãos, uma sobre a Pelvis e a outra sobre os seios. Né? E nós conversávamos, conversávamos antes da gravação de que mesmo escondendo, era um guia para o nosso olhar. Sim. Então, era uma sexualidade representada ali né, de uma forma até meio paradoxal. E a Frida ela se pinta nesse quadro de forma muito... É, muito centrada, né? A gente vê Sim. mesmo um, um retrato assim, um rosto meio de lado, como da Mona Lisa, um olhar bem profundo. Mas depois essa sexualidade, ela vai ficar mais expressa. O único componente de sexualidade mais presente no quadro são os seios da Frida, Sim. que você vê marcas, né? Muito presentes, Sim. né? Uma espécie de sombreado ali indicando ali os seios né, femininos e tal. E esse quadro, ele foi dado, dedicado ao Alejandro Gomes, que era seu noivo na época do acidente. Inclusive, o Alejandro estava no ônibus com a Frida, só que após o acidente, ele descobriu que a Frida... Tinha já traído ele algumas vezes e ele rompe com ela. E ela faz o quadro, pede desculpas, ele aceita o presente Sim. e depois ele perdoa a Frida, né? Se tornam amigos e ela escreve para ele: Meu querido Alejandro, é, aceite esse quadro e sempre coloque perto de você, abaixo, né? Para que você me veja. Então a Frida ela gostaria de ser vista, né, por essa figura que ela conheceu na escola, na escola preparatória. Vale, inclusive, lembrar que ela foi uma das poucas mulheres que ingressaram nessa escola na época.
0: Sim.
1: E lá é onde ela tem contato, né, com os movimentos modernistas da arte, tem contato com o comunismo, com as ideias mais libertárias... É, enfim, e aí o que eu queria trazer também desse quadro é o próprio processo criativo da Frida, Sim. que, é, que é, se realiza em meio a um cenário de muita dor, né? E é interessante perceber que essa imagem não corresponde à imagem que ela estava vendo, né? ela estava operada numa cama ela não estava arrumada mas ela se pinta né, de uma maneira muito elegante ela, coloca, né, ela pinta um pescoço longo uma face rosada coloca batom é, e é interessante ver esse, esse processo como inclusive talvez uma projeção de como ela gostaria de estar né? uhum ela tem um olhar duro, mas para mim, esse olhar, ele também passa uma serenidade. É, e foi exatamente essa dualidade que fez a, a Frida sobreviver na vida dela, porque foi uma vida extremamente dolorosa, mas que ela também viveu com boa dose de humor, de sarcasmo, né? Enfrentando Sim. com dureza as adversidades que lhe chegavam, mas sem abrir mão de viver, de viver intensamente, de amar intensamente. E esse processo de criação da Frida, de inspiração, vem da sua própria vida. Né? Toda a vida dela ela é uma vida que a gente pode perceber que ela retrata nos quadros as fases. Inclusive, ela não se considera uma surrealista, né? Tem uma frase Sim. muito famosa dela, que ela diz: é, acharam que eu era surrealista, mas eu não pinto sonhos, eu pinto a minha própria realidade.
0: Exatamente. É é muito forte essa dimensão aí de uma noção de ajustamento criativo que se vê nessa dimensão do autorretrato, porque se a gente for pensar no momento em que a Frida estava, ela está numa condição fortemente despotencializada, né? Ela está na iminência de perder muitas coisas, né? O um acidente, ele inaugura pra gente essa ideia de, da possibilidade de perca da possibilidade Inclusive, de uma novidade, de fim, né? isso de uma novidade é, não porque... tão assimilável ou exatamente tu no sabe. fim da vida, né?
1: Tu sabia que nesse acidente ela partiu o fêmur em duas partes, a Sim. pelve em três partes, a coluna em três partes, quebrou a clavícula? Então, era, os médicos acharam inacreditável o fato dela ter sobrevivido, né? Assim, então, ela ficou literalmente despedaçada.
0: Sim, e se mostra numa condição, na minha opinião, né, no quadro, ela se mostra numa condição muito plena, sexualizada, e isso, para mim, é, configura algo do tipo eu ainda sou potente, né? Sendo esse, uhum. inclusive, o primeiro quadro conhecido da Frida Kahlo. Né? Outra coisa que eu acho que é super evidente quando a gente vê, quando eu vejo, é esse pescoço super alongado que tem dois símbolos para mim. Um deles é essa necessidade da retidão, da coluna, de que eu ainda consigo estar sendo uhum. sustentada por mim mesmo e ao mesmo tempo essa altivez, essa necessidade de demonstrar e de evidenciar a sua potência.
1: Uhum. Sem deixar de expressar também que ela está vivendo isso num cenário de dor, porque o quadro ele tem um fundo negro, né? Sim. São ondas e nuvens e um céu muito escuro, né? Então uhum. a Frida ela traz no quadro essa própria representação da integração dessas polaridades, né? Eu Sim. posso estar em sofrimento, mas eu posso estar me sentindo capaz de enfrentar esse sofrimento e assim me coloco nessa altivez. E é exatamente essa força, né? E essa esse amor, né, por ela mesma, pelo seu feminino, que eu acho que faz com que a Frida ela seja símbolo né, do feminismo, porque ela nunca se considerou feminista, ela nunca disse, né eu sou uhum. feminista, até porque o movimento feminista ele tem a sua eclosão um pouco depois da morte Sim. da Frida, Sim. mas é, ela já traz né, na sua própria concepção de viver a sua feminilidade, a sua sexualidade, com liberdade e por isso ela é sim esse ícone, né? Foi abraçada com, pelo movimento feminista como uma das figuras de representação e de inspiração para outras mulheres.
0: Maravilha! É, e ainda nesse bloco dos autorretratos... A Frida, se você conhece um pouco da obra dela... Tem uma série de obras onde ela se retrata... Como a gente já havia falado anteriormente... A gente até selecionou alguns aqui que são super importantes... E que vale a pena fazer uma menção... Como por exemplo, o autorretrato com o cabelo cortado... Que foi um trabalho de 1940... Nessa pintura em específico... A Frida está com um traje masculino... E isso faz com que ela renuncie de algum modo Toda aquela feminilidade como ela sempre se apresentava E tem-se muito claro esse quadro como sendo um quadro de ruptura com o Diego né? após a separação dela com o Diego Rivera a gente pode observar nesse olhar toda a dor causada por isso que está aí traduzido nesse semblante da obra, tem um tom da seriedade esse elemento da masculinidade dita ali para Frida como sendo esse elemento da seriedade e principalmente a dimensão do cabelo cortado que o Diego adorava os seus cabelos e ali é, tá muito evidente essa ruptura e, Inclusive tem uma frase escrita em cima Na parte superior do quadro Que são versos de uma canção mexicana que diz Olha, eu te amei Foi por causa do seu cabelo Agora que você é careca Eu não te amo mais Ou seja, aí também tem um movimento de autorregulação Onde se mostra na obra Essa necessidade de dar vazão àquilo que era ainda um movimento interior, então expor aquilo no quadro é dizer para o mundo, é transferir isso para o mundo, demarcando essa ruptura da relação Frida-Diego, não é isso, Anny?
1: Sim, e Diego foi o grande amor da vida da Frida, inclusive existem outras ilustrações onde a Frida se coloca ao lado do, do Diego e outras ainda onde ela coloca... O Diego pequeno, né? o Diego criança, é, em partes do seu corpo, em partes do retrato, em amuletos, como a gente vai falar no quadro Duas Fridas, então o Diego sempre foi uma figura muito importante e a machucou muito a, a traição dele com a irmã caçula de Frida, a Cristina.
0: Exatamente. Um outro quadro dentro do, dos elementos do autorretrato, que eu gosto demais, eu, é um dos meus preferidos da Frida, que é a Coluna Partida, é um quadro clássico, onde mostra...
1: De, de 1944, né? já na segunda fase da artista. Exatamente,
0: mostra essa Frida... Já, mais madura Isso, mais madura Depois do grande acidente né, Onde a coluna dela no quadro É substituída por uma coluna grega né, E que mesmo tendo esse elemento simbólico De força e de resistência Ela está fragmentada ela tem ali em seu meio uma fragmentação está se rompendo, mas ainda assim e aí eu acho que é o grande paradoxo de tudo né, ela sustenta e aí da, ao longo do corpo da Frida mostram uh, faixas né, que era o colete que ela usou por muito tempo para sustentar essa coluna já que havia sido partida, né? ali fica muito evidente essa dor física e emocional então, que surge a partir desse olhar da Frida para a própria coluna, para o seu corpo, que veio ao longo dessas diversas transformações das 35 cirurgias ao longo da vida, né?
1: É, inclusive, é interessante a gente notar que toda essa... É a forma que a frida se apresenta era fruto dessas dores sofridas então Sim. as saias longas e muito floridas elas referenciavam a cultura mexicana as suas raízes mas também era para esconder as imperfeições da sua perna Sim. o corpo afunilado e, e bem acinturado era devido aos coletes que ela precisava usar por conta da coluna dela ser fragmentada e a Frida, por conta disso chegou a ser influência no mundo da moda Sim. ela depois que ela expôs em pa... depois que teve a exposição dela em Paris anos depois a capa da revista Vogue foi a Frida Kahlo com o seu olhar profundo mostrando muitos anéis então, Sim. a Frida, mesmo não sendo esse ícone de beleza, ela traz uma autenticidade na sua obra e foi a forma que ela conseguiu se ajustar para enfrentar o seu sofrimento. Né? Então, a Sim. gente vê aí essa, essa, esse paradoxo é, criativo na vida da Frida e representado brilhantemente em sua obra
0: sim, perfeito, inclusive essa, esse quadro com a gente está falando aqui que é a coluna partida, esse colete que fica muito evidente no quadro, bem demarcado anos depois, muitos anos depois alguns estilistas se inspiraram nesse colete para fazer algumas peças de roupa em grandes desfiles aí pelo mundo que uhum. trazia tanto esse elemento da força da Frida e como uma inspiração, né? E eu acho que é super legal isso que tu tá provocando com relação a, a Vogue, por exemplo, que sai da dimensão estética da beleza e vai para a raiz da palavra estética, para a noção de estesia, que é a ideia de sensação, né, de experiência, que é exatamente o que a Frida provoca. A Frida provoca essa dimensão de experiência, de sensação, quando você entra em contato com a história da Frida, há um movimento empático muito forte, né, você, poxa, caramba, essa mulher atravessou tudo isso e ainda assim conseguia traduzir, transferir toda essa dor, tudo isso que ela passava em arte, né, em cor, e muito embora isso tecnicamente podia ser visto, né, como tu falou, One, a saia colorida podia ser um elemento de mascarar aquilo que verdadeiramente a Frida atravessava, mas eu acho que, que, de fato, era um ajustamento criativo mesmo, era um elemento de dar cor àquilo que, de maneira crua, não tem cor, né,
1: Sim, interessante também os pregos, a quantidade de Sim. pregos que a Frida coloca no seu corpo, que faz referência a todo esse seu, seu sofrimento, que começou na infância, uma, disala, uma dilaceração do seu corpo, uma transformação das suas formas, né, e aí ela se reconfigura, é, e essas dores elas foram tão marcantes na história de Frida que ela chegou a falar que a sensação nunca mais me deixou de que meu corpo carrega em si todas as chagas do mundo. Então, ela tinha uma consciência de um corpo ferido e ainda assim ela nunca deixou de resistir, né, de se colocar é, com o seu corpo Inclusive na última exposição Na primeira exposição da Frida Ela estava acamada E ela foi Com cama e tudo Para a exposição né? assim, Eu acho ela de uma Força né, e de uma capacidade De enfrentamento incrível Porque como que a gente vai imaginar Que a artista pode pedir Para ser levada para sua Exposição na cama Ela não poderia nem se levantar né? E, e isso, para mim, é simplesmente
0: formidável. Sim, eu acho que tem esse elemento da autenticidade, a aceitação do que ela está atravessando. Porque isso fica sempre muito evidente nas suas pinturas. As pinturas da Frida, elas são um movimento fortemente biográfico. Ela não pinta para o outro. Claro, ela tinha encomendas. Se você for a fundo na obra da Frida, a gente vai encontrar algumas encomendas de outras pessoas, né? mas a grande maioria delas são, são, é o rosto dela, né? essa dimensão do autorretrato, mas mais do que isso, esse elemento biográfico, né? não quando ela não se pinta enquanto rosto, ela também está pintando outros momentos da vida dela ou coisas que ela está atravessando, né? e a gente falou muito aqui de chagas, de, de pregos, e que se assemelha muito a outro que a gente selecionou que é muito bacana, que é o Viado ferido, né, de 1946, já foi depois também do último que a gente mencionou, a coluna partida, e ele também tem esse elemento de similaridade, onde mostra a frida representando o corpo de um viado macho, mas é um corpo que está perfurado com flechas e que identificam essas feridas físicas e afetivas, e o seu rosto ele tá muito evidente o elemento da dor né? e eu acho que esse quadro em específico também evidencia algumas coisas como, 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 como trazer esse elemento do animal do selvagem que muitas vezes se você for avaliar essa história, você fica, poxa né? mas essa mulher sofreu muito tem uma pegada realmente selvagem Muitas vezes, assim como Onde eu acho que sempre mora um paradoxo No trabalho da Frida O selvagem também é um elemento de força né? O selvagem Ele tanto é alvo das flechas Quanto também Nesse caso, demonstra E denota um elemento de força né? Que a força está acima de tudo E fica muito claro Nesse quadro O quanto a, F a Frida integra Isso ela transforma essa dor emocional na dor física. E não necessariamente transforma, na verdade eu acho que ela localiza. Né? Porque as dores físicas que ela teve que precisou passar resultaram em uma série de elementos psicológicos, emocionais e da mesma forma o um contrário também. Né? Uma série de elementos é, psicológicos que ela teve e precisou atravessar se traduziram em elementos de dor no seu corpo. Não é isso, Anny?
1: Sim. E seguindo a linha de pensamento né da representação da relação da fria com os animais, é, eu queria trazer três autorretratos que são todos da década de 40 é o autorretrato com colar de espinhos e beija-flor que é de 1940 uhum. o autorretrato com bonito papagaio e borboleta que é de 1941 e o autorretrato com macaco que é de 1945 uhum. a Frida ela era amante dos animais então Sim. nesse período da sua obra ela resolveu trazer os animais para os seus quadros Inclusive, tem um livro infantil, escrito pela Mônica Brau, com as ilustrações incríveis, de John Parra. Vale muito a pena ver Legal. esse livro, intitulado Frida Kahlo e seus animalitos, onde a autora busca retratar essa faceta da Frida. É, ela explora a maneira como essa relação com diferentes espécies de animais ajudou a moldar o caráter e a personalidade de Frida. Inclusive, pensando né, numa relação criativa, eu vejo os animais como uma fonte de, de prazer, de uma relação prazerosa, de uma relação lúdica, de uma brincadeira. Então, é, possivelmente a Frida, inclusive, tinha essa relação de afetividade com seus animais e esses animais foram importantes nesse processo de construção da vida da Frida, de enfrentamento das suas Sim. dores. E aí na Casa Azul, onde ela morou grande parte da sua vida e onde ela morreu e que depois virou museu, é, a Frida convivia com um papagaio, uma águia dois macacos que convenhamos não é um animal comum de se ter de estimação Sim. duas tartarugas três cachorros um gato e até um cervo Nossa. que também é algo bem exótico né? e algumas páginas da, da história do livro é, a Mônica ela conta que a Frida era colorida como o seu papagaio é, e retrata-se como uma mulher independente, como um gato. Então, a gente pode até pensar, né, a partir dessa fala da autora que a Frida podia ter uma relação projetiva com esses Sim. animais, né? No sentido de que quando ela estava feliz, ela se pintava com um papagaio. É, inclusive, no quadro, existe essa dicotomia. Na parte de baixo do quadro, a Frida coloca os espinhos envolvendo o seu pescoço e um beija-flor morto, preto, pendurado, né? Representando uma espécie de colar e aí nessa parte me remonta muito sofrimento, dor, clausura, prisão, tortura, mas na parte de cima do quadro a, a vida se, se coloca como se ela estivesse no meio de uma floresta, é, então tem muitas folhas verdes no fundo do quadro, um papagaio com um olhar muito travesso, né, meio que brincando no seu ombro direito, é, no ombro esquerdo, um, uma espécie de gato preto, né, meio gato, meio guepardo, sim. na parte do seu cabelo muitas borboletas, sim. então existe aí uma uma leveza também presente na parte superior, né? sim, sim. e assim ela vai se constituindo na sua obra, né, vai representando as suas múltiplas Múltiplas, múltiplas partes Sim. E é muito legal ter, Ficar em contato com essas Múltiplas fridas E falando em múltiplas fridas Ela tem um quadro onde ela deixa Isso muito claro Sim. Que é um quadro Muito conhecido chamado ah. Duas fridas Uma pintura a óleo de 1939 um, um quadro muito maior do que os quadros comumente pintados pela Frida. Ela tem, ele tem 1 metro e 73 centímetros de altura e 1,73 metro e centímetros de largura. Hoje, ela encontra-se no Museu de Arte Moderna da cidade do México. E, de novo, é um quadro é, inspirado é, na relação dela com o Diego. Dizem que a Frida se pintou assim porque de um lado ela pintou a Frida que o Diego amava que é essa Frida colorida com, com o corpo mais amostra é, mais, de, mais despojada então se a gente observar o quadro a Frida com os trajes mexicanos ela está com as pernas mais abertas né? assim mais livre e no no lado dela, né, ligados pela mão e, pe e por uma veia tem uma Frida que o Diego não gostava, que era uma Frida que remontava até as próprias origens da Frida, já que seu pai era europeu, Sim. com roupas claras, com muitos bordados e, e uma, um vestido muito fechado, né, então, é, essa Frida era a Frida que o Diego é, não amava uhum. é, e aí a gente vê o quanto que ele está presente na obra dela mesmo quando ele não aparece
0: sim, e isso fica muito evidente né, do quanto a Frida necessitou reprimir um lado dela para se manter vinculado ao Diego né? então assim, eu precisei anular um pedaço da minha história, da minha vida e claro, né parte aqui de um devaneio meu, talvez até de um desejo de experimentar mais esse outro lado de ser Frida, para permanecer vinculada a esse homem que deixava muito claro quais eram seus gostos, o que que ele gostava nela isso era muito marcado do Diego, né? Do que que ele queria então o Diego tinha uma personalidade também muito forte, né? uma figura que se você é, entra em contato com, com a imagem do Diego, era uma figura muito carismática, mas que também por trás de todo o seu carisma tinham é, os seus desejos, os seus controles para com a Frida. É, isso sempre fica Sim. muito evidente nos trabalhos da Frida, do quanto romper com o Diego é romper com uma série de coisas que ela precisou romper anteriormente para estar com ele, né? Assim, Sim. E, e automaticamente Sim. é restaurar todas essas coisas. Então, o que fica assim, muito evidente nessa pintura é, são essas é, duas personalidades, só... né? De...
1: Deixa eu só acrescentar algo que eu acho que é interessante de perceber. Sim. Que alguns autores falam de que a obra da Frida, ela foi diminuindo de tamanho ao longo dos anos. Que tem uma relação forte com, com esse... É, é, com essa relação que você trouxe dela com o Diego, né? Quanto mais ela se ligava ao Diego, e ela foi morar nos Estados Unidos por causa do Sim. Diego, sentia muita saudade do México. Enfim, ela, ela acompanhou o Diego, ela foi uma grande apoiadora dele, ela admirava muito o trabalho do Diego. É, e ele... É, e a gente pode perceber que ela, ela, ela pode ter diminuído o tamanho da obra Porque ela foi se sentindo pequena sim Inclusive, quando ela rompe com o Diego É o grande salto na carreira dela Porque ela é convidada para expor em Nova York Ela Exatamente. é convidada para expor em Paris Então é uma Frida que aparece sozinha, independente, sim. livre e grande né? Então eu acho que hum. é nesse momento onde ela resgata a sua força Inclusive, a obra dela é tão marcante que hoje a gente conhece o Diego como sendo o marido da Frida Kahlo. Sim,
0: Carlos, sim. Né? Então, ela
1: ultrapassou ele em criatividade, em criação e em conexão com as pessoas.
0: Sim, que no primeiro momento, assim, fica muito claro o quanto a Frida se sente ameaçada com seus primeiros acidentes, né? com essa coisa da imobilidade, da dificuldade. Os seus primeiros quadros falam muito da dificuldade de estar naquela condição. Então, estar vinculada a uma pessoa, a alguém, de algum modo, né, gera esse movimento confluente de que esse outro vai me dar garantia, segurança. Só que nos próprios processos de elaboração da Frida sozinha, é, ela se viu sozinha e aquela era a condição dela finalista, né? Independente de estar ou não com o Diego, ela era assim. Então, quase que de maneira forçada, ela entra no movimento de propriocepção, de auto-percepção e, na minha compreensão, é onde ela começa a elaborar as possibilidades nutritivas de ser sozinha.
1: Sim, e ela, a gente pode pensar que essa ligação com o Diego né, e essa sustentação no externo podemos pensar na relação com o um ajustamento criativo disfuncional Sim. e que muitas vezes é o que é possível frente aos recursos e se a gente pensar na Frida, nesse momento da vida, de forma né, de, depois do acidente muito frágil, processo de recuperação estar com o Diego era o suporte que ela precisava é, e a gente pode pensar que muitas vezes esse processo de ajustamento criativo disfuncional ele é um passo, uma preparação para essa construção de um alto suporte para uma transição posterior a um ajustamento criativo funcional. Sim. Né? Então, ela coloca isso na obra dela, né? Uma Frida frágil, disfuncional, e depois uma Frida que reconhece, que abraça a sua força e pode, assim, se
0: lançar no mundo. Sim. Que só é possível quando ela reconhece as suas polaridades, quando ela reconhece esses outros lugares que ela deixou de estar ou que ela suprimiu em prol do desejo do outro, que não era o desejo legítimo dela, mas entre o outro estar comigo e o outro ir embora, é melhor que eu suprima parte de mim para que o outro fique, né? claro, esse no movimento de um ajustamento disfuncional. Mas quando ela reconhece esse lado, e eu acho Sim. que esse quadro é um simbolismo muito forte de que ela reconhece esse outro lado, é quando eu começo a pensar na dimensão da integração, onde eu estou integrando polaridades, Sim. e aí fica muito evidente essas polaridades, Sim. né?
1: E pensando cronologicamente, é um quadro de 1939. Sim. Então, o que é que a Frida começa a pintar depois? Né? É a fase da Frida com os animais. Né? De uma Frida se colocada de forma diferente. Então, essa integração também promove uma transformação na sua forma de pintar. E se a gente olhar bem para esse quadro, a gente vê uma questão de identidade muito forte, além do sofrimento que está muito claro, uhum. porque as duas fritas elas estão com uma expressão muito fechada, de certa, de certa forma sombria e deixam o seu coração à mostra. Sim. É uma espécie, né, um, um coração... É, não é um coração lúdico, é um coração verdadeiro. Sim. E a Frida, que está com a roupa europeia, ela está segurando uma tesoura cirúrgica com sangue, Sim. inclusive um sangue que espirra para o vestido branco e marca. É, e a única artéria mostrada no quadro une as duas Fridas. E a Frida... Da direita é a Frida, mexicana, que segura um amuleto, que é um retrato atribuído a Rivera Exatamente. quando ele era criança. Sim. Dele, do retrato, parte uma fina veia que sobe pelo braço da pintora e se interliga ao coração. Sim. Mais uma vez, a Frida demonstrando a importância vital do Diego na sua vida, inclusive talvez como uma forma de gratidão dele ter sido esse suporte tão importante Sim. na é. vida dela, é. e é uma figura que o Diego nunca, uma, uma figura que a Frida nunca conseguiu se desligar, Sim. ela rompeu com ele, voltou, rompeu de novo após atrás traição com a irmã é, e depois no fim da vida ela ela retoma a relação com o Diego né? então é, eles têm uma ligação muito forte.
0: É. Isso fica para mim evidente quando a foto está ligada à veia, né? E que também, se a gente for continuar aqui o caminho, as duas Fridas estão interligadas por essa veia. E a Frida, vamos chamar aqui de europeia, como a Wendy já começou falando, ela é a que está com o coração aberto e é ela também que rompe essa veia. Ou seja, é uma frida que deixa de ser nutrida. Se a gente olhar bem para esse coração aí, bem biologicista, ele não passa nada, ele é sem sangue, né? Ele está vazio, uhum. ela deixou de ser nutrida. E de onde vem toda essa nutrição? Lá do retrato do Diego. Então, está muito evidente de que ele matou esse outro lado dela mas ela aí está integrando, porque quando a gente olha para o centro do quadro, no centro, tem as duas mãos dadas, as duas Fridas estão de mãos dadas. Então, é um outro lado meu, que foi morta, Devido à experiência intensa de estar com o Diego, mas que aqui eu estou integrando ela, eu estou reconhecendo essa frida. E naturalmente ela ficará e ficou eternizada para a gente, não é isso?
1: Sim, e aí se a gente, né, me ocorreu aqui uma ideia que se a gente fosse pintar os nossos autorretratos, o que é que poderia surgir das nossas polaridades? Sim. Né? Se a gente tivesse essa coragem da Frida, né, de se olhar de maneira múltipla para todas as nossas partes e para aquilo que está acendido e para aquilo que precisa ser resgatado, e nutrido, o que, é que a gente poderia encontrar de si? E nesse momento eu penso o quanto que a arte ela promove essa libertação, o quanto que a arte promove esse olhar para coisas que antes a gente não estava vendo. né? Eu me lembro Sim. muito da, das experiências no curso de arte-terapia e quando eu levava os desenhos para a terapia, o quanto de coisas que eu enxergava na minha obra, né, Sim. e o, o quanto de coisas que a arte permitiu me permitiu ajustar me permitiu integrar de forma criativa de forma processual porque vai aparecendo ali numa obra e aí depois aparece em outra obra, né a gente não, não precisa ter essa pressa de integrar tudo de uma vez só Sim. a gente não precisa ter essa pressa de, de Ajustar, né, de acomodar A gente pode ir no passo Do nosso próprio processo Que, que pode ser criativo Que pode ser fluido é, Então eu estou agora com muita Vontade de experimentar Essas criações é, de polaridades.
0: Sim, que massa. Frida
1: inspirando sempre, né? Que
0: ótimo, dê vazão a isso, não perca isso <risos> depois desse episódio.
1: Sim. Vamos pro
0: próximo?
1: Postarei, postarei. Maravilha. Vamos, vamos pro
0: próximo. O próximo, a gente escolheu como sendo o último quadro de menção. É ele é um quadro já do final da vida da Frida Kahlo ele é um quadro dizem,
1: dizem inclusive que é o último quadro pegado é, por ela
0: exatamente
1: hum. é, existe uma questão, porque o quadro foi assinado em 1954, mas há rumores de que foi um Sim. quadro produzido em 1952 então a gente não sabe ao certo
0: se foi o se último, foi
1: o último quadro, quadro pintado pela Frida Mas certamente foi é, o último, um dos últimos quadros E já da sua última fase Que a Frida já traz outros elementos de natureza morta né? o, o nome do quadro é Natureza Morta, Viva la Vida
0: é, O quadro chama Natureza Morta é? Como a One já falou da sua data Tem rumores de que ele foi pintado em 1952 Mas é datado de 1954 É dito como sendo um dos últimos quadros da carreira da Frida É um dos quadros também que eu gosto demais E que muitas pessoas olham para esse quadro e dizem Ah, são algumas melancias, né? Olham como um, um olhar Às vezes até de desdém Porque ele, de maneira Puramente estética É muito diferente De tudo que a Frida produziu né? A Frida que tinha essa força E tal E que mostrava ela mesma A mostrava sofrendo A mostrava ferida Pintou melancias né? O que, que isso quer dizer? E aí, quando a gente vai mergulhar um pouco mais, e aí pensar um pouco, inclusive, na história da arte, né? A natureza morta, ela é um, um tipo de trabalho é, plástico, né? Então, você vai... Fala sobre natureza morta, você vai encontrar uma série de trabalhos de diversos autores, mas que se tornou um conceito, tá? E a Frida, ela vai brincar justamente com este nome, natureza morta, né? A Frida, ela já estava, como a gente tinha dito, no final da vida. Essas frutas, né? Essas melancias, elas se mostram aí cada vez menos bem definidas, com rasgos. Mas o que fica mais evidente em tudo é a frase que ela escreve na melancia no final. Que ela coloca, viva la vida! É uma frase muito forte, que ficou inclusive hoje muito conhecida devido a uma música do Coldplay, né, que essa música do Coldplay surge a partir do momento que o Adam Levine vai visitar a casa de Frida Kahlo e entra em contato com esse quadro, né, e aí ele coloca o nome, porque tem realmente o um elemento da força, e tem inclusive o paradoxo, a brincadeira de que, como assim viva lá a vida numa natureza morta? Ou seja, mesmo na morte, o que está dito como morto, que não promove nada, né? por isso o conceito natureza morta, porque ela é estática, a Frida promove uma frase que é muito simples, mas que é muito profunda, que fala da sua experiência de vida, que é viva a vida. Não é isso, Anne?
1: Exatamente. E é muito legal essa sacada que a Frida tem de colocar frases em seus quadros de natureza morta, porque ela traz uma dimensão de sentimento para esses quadros. Sim. Né? Porque se o quadro não tivesse a frase... Viva lá, vida, ele teria outro impacto na Sim. gente, né? Assim como acontece com o quadro dos cocos chorando, Sim. que em espanhol é cocos gemendo. Eu acho muito Sim. mais legal, porque eu acho que coloca de forma muito mais forte a expressão. E aí a Frida também, no assim como no quadro Natureza Morta, né, o quadro as melancias, ela também expressa já a sua degradação física. A Frida, Sim. ela vai ficando cada vez mais doente, e aí, ela já não consegue fazer contornos tão definidos, ela já faz um, um uso mais desbotado da cor no quadro dos cocos. Ela não deixa de expressar seus sentimentos. Ela aproveita né os buraquinhos do coco e coloca lágrimas, né? Então ela Sim. coloca ali um coco triste E ela coloca uma bandeirinha Do México, onde ela escreve Pinto com todo carinho sem né? Então a Frida tá ali colocando toda a sua emotividade. Então a gente pensa que mesmo em quadros, né, que teoricamente não transmitiria tanta afetividade, a Frida consegue deixar mensagens fortes, consegue deixar a sua marca, porque ela é essa pessoa diferente, criativa.
0: Sim. E o que para mim fica muito evidente é de que ela não consegue dar conta de algo que é necessariamente morto, porque eu acho que a morte foi um elemento que andou sempre lado a lado da Frida desde muito cedo então ela não consegue uhum. é, consentir essa própria morte, eu lembro muito de uma frase do Fritz Peus, inclusive que ele diz assim, consentir a própria morte e renascer não é fácil porque é exatamente isso que a Frida fez o tempo inteiro, ela consentia a própria morte, mas ao mesmo tempo ela renascia, do tipo, é isso que eu tenho, ela reconhecia a própria morte, né, e eu lembro de outra frase do peso que é, que ele diz, junto disso, né, ele diz assim, que às vezes é preciso perder a cabeça para recobrar os sentidos. Então a Frida viveu muitas crises e que colocaram ela frente a uma necessidade criativa da busca da nutrição. Né? a pintura foi esse espaço de vazão muito evidente, mas o processo em si era recheado dessa, desse restauro desse renascimento a cada movimento desse, que até pode parecer muito romântico, isso que a gente está falando, mas é sempre muito evidente em todo o processo em, todo o, em toda a biografia que a gente lê da Frida, em todo o trabalho da Frida, é sempre muito evidente o quanto está Latente o elemento da vida, mas vizinho à morte.
1: É. e a, a gente percebe na obra que a Frida sempre vivenciou um renascimento, né? Um... Fazendo uma referência ao que a Clarissa traz no livro Mulheres que Correm com os Lobos, no conceito de vida, morte e vida. Então, há um renascimento depois da morte. Mas nessa fase onde a Frida pinta as naturezas mortas, ela já estava num contato mais frontal com a morte. Eu lembro de uma frase dela que demonstra bem esse renascimento, é, porque a Frida teve problema no pé, né, com a poliomielite desde muito cedo criança, ela teve problemas é, depois que ela precisou amputar o pé, mas ela escreve brilhantemente. Pés para que te quero, se tenho asas para voar. E nessa frase célebre a gente vê o quanto que a Frida se reinventava, o quanto que ela conseguia né a partir da sua obra e dos seus escritos, porque ela também deixou muita escrita em diários essa capacidade inventiva, mas nesse momento da vida, a Frida já estava mesmo caminhando para a sua finitude. Então, é, isso fica presente também ma muito marcadamente na sua obra. E aí já falamos muito, teríamos muito mais quadros para trazer, Sim. mas a gente pode continuar sempre a conversa nas lives, no Instagram, no e-mail, né? escrevam para a gente, compartilhem.
0: Isso aí. É,
1: e já que nós apresentamos a obra, vamos agora falar um pouquinho da nossa querida Frida Kahlo,
0: então, a gente já contou um bocado da sua história, mas brevemente vamos contar um pouquinho de maneira mais objetiva. A Frida, ela nasceu no México, dia 6 de julho de 1907. Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderó passou a sua infância na residência conhecida como La Casa Azul, ou seja, a Casa Azul, em Coyacan, onde hoje funciona o Museu Frida Kahlo. Apesar de ter nascido em 1907, quando perguntada sobre sua data de nascimento, Frida sempre dizia que tinha nascido em 1910. Por quê? Porque foi o ano em que começou a Revolução Mexicana. A artista gostava de pensar que tinha nascido junto com o Novo México, não mais regido sob uma ditadura. Em seu autorretrato Raízes, observa-se uma Frida que funde-se com a terra. É uma alusão à sua forte ligação com o México como país de origem. Quando tinha 14 anos de idade, Frida conseguiu uma vaga na Escola Nacional Preparatória do México, uma das mais concorridas do país. Foi lá que teve o primeiro contato com quem viria a ser o seu esposo da vida, Diego Rivera. Ele, muito mais velho, pintava e em algumas de suas obras na escola. Frida apenas admirava o artista de longe. Nessa mesma época, a artista teve seu primeiro romance com um colega chamado Alejandro Gomes Arias. Foram três anos inseparáveis de cumplicidade, paixão e troca de cartas. Alejandro rendeu um dos poucos retratos que Frida fez de outras pessoas. Em 17 de setembro de 1925, o ônibus que transportava Frida e alguns colegas de escola, incluindo Alejandro, chocou-se com um bonde. Frida ficou gravemente ferida entre a vida e a morte por meses em um hospital. Apesar de ter sobrevivido, a artista nunca se recuperou totalmente da tragédia e retratou o episódio e suas sequelas em várias de suas pinturas. Em meados dos anos 40, a saúde de Frida começou a ficar ainda mais debilitada por infecções renais, anemias, dores que só eram controladas com muita morfina. Já no início dos anos 50, Frida Kahlo já era um artista de renome, sendo exposta em galerias importantes ao redor do mundo, com quadros comprados pelo Museu do Louvre e outros importantes. Já em 53, sua perna foi amputada e ela contraiu uma grave pneumonia. Dessa época, provavelmente por não estar feliz com a sua condição física e a aparência degradante, ela pintava principalmente naturezas mortas, como a gente mostrou agora há pouquinho. Assim, Fidecalo faleceu em Coiacan, mesmo lugar onde nasceu no México, no dia 13 de julho de 1954.
1: E deixou muita saudade. Sim e aí a gente conclui né assim com essa história pequena história da Frida inclusive quem quiser conhecer mais da Frida tem o filme Frida que é maravilhoso Sim. tem um diário da Frida que foi publicado né com recortes do seu diário quem puder ir ao México visitar a, a Frida <risos> o museu <risos> É, eu acho que tem muitas maneiras, né, baratas e caras Sim. de ter contato com a artista. <risos> é, eu vale a pena, vale a pena conhecer mais da Frida, vale a pena conhecer mais das suas obras, porque ela é essa mulher incrível, inspiradora, forte e que nos impulsiona a encontrar a arte em nós, assim como ela encontrou a arte em um dos, um dos momentos mais difíceis da sua vida que foi após o acidente a Frida, ela não tinha aulas de pintura ela descobriu porque ela se permitiu né? e falando em permissão isso me lembra muito Zinke que para mim é um dos autores que mais falam sobre a terapia criativa vamos agora puxar o bonde e entrar na retinha final do podcast Sim. falando um pouco sobre criatividade na clínica. E aí eu queria colocar para vocês um pouquinho do Zinke, né, quando ele diz que o processo criativo em psicoterapia tem basicamente dois elementos. O primeiro é a relação do terapeuta com a integridade existente no paciente. Toda pessoa ingressa na terapia com uma, com uma integridade pessoal única. Esse trecho me fala, né, me, me relembra um outro trecho do Zinke quando ele diz que quando a gente está de frente para o nosso cliente a gente precisa contemplá-lo como a gente contempla um pôr do sol. Zinke né, com a sua poética é, brilhantemente traz essa dimensão de que a gente não deve desejar outra coisa além da pessoa que está ali com tudo que ela tem a gente não deve é, esperar que ela seja outra pessoa, assim como a gente não espera que seja outro pôr do sol. A gente fica com o poder, com as cores que ele vem, com a, com a luz que ele traz, e assim como nós conseguimos é, contemplar e né, estabelecer uma relação é, com esse pôr do sol, a gente também deve se relacionar com os nossos clientes, é, e para o terapeuta estabelecer contato com essa integridade envolve o uso completo do seu próprio ser no estudo de o que é ser uma pessoa assim, com essa curvatura dos ombros ou essa contração dos glúteos, a fim de penetrar na estrutura para seres do cliente, para ser e estar no mundo. Continuando com o Zinke, ele fala que o processo criativo começa com a compreensão do que existe ali, a essência, a clareza e o impacto do que está à nossa volta. Como um poeta, o terapeuta é capaz de apreciar toda a ampla diversidade da vida à sua volta, incluindo o panorama da existência do cliente, seu ser físico, suas caretas, sua maneira de andar e a cadência de seus passos. E aí eu fico aqui, né, é, deixando que essas palavras do Zinc ressoem em mim e me faz muito pensar do quanto que a gente perde se a gente tem uma relação muito pautada só no racional, o quanto que a gente perde de apreciar essa totalidade que se apresenta de uma forma artística, única para nós. Então, para a gente conseguir ajudar esses clientes, a gente precisa olhá-lo como um todo e aperceber que bloqueios ele está construindo nesse fluir e ajudá-lo a criativamente encontrar o seu próprio caminhar. Não necessariamente a gente vai convidar o cliente para ter experiências de arte no contexto clínico. Sim. Tem pessoas que não têm essa disponibilidade, mas a gente pode convidar o cliente a ter respostas mais criativas para o que a vida se apresenta eu acho que, que nós terapeutas que gostamos de arte podemos utilizar essa arte como crescimento pessoal como experimentação e claro, para os clientes que tiverem essa disponibilidade a gente é fazer esse convite, mas não colocasse como uma imposição, porque como a gente falou no início do episódio, a criatividade ela não está necessariamente ligada a uma produção artística, ela está ligada a uma maneira de ser e existir no mundo, e nesse processo criativo, inclusive, há um tempo de espera. Quando você se coloca diante de um papel em branco, é, ou entra no seu ateliê, nem, não necessariamente vai surgir uma grande obra ali às vezes é preciso que você passe um tempo se demorando, arrumando seus pincéis organizando suas tintas rascunhando olhando outras imagens, escutando músicas e assim como há esse tempo de maturação para a inspiração surgir, acontece também na relação terapêutica. Às vezes ele traz justamente a resistência à mudança como uma proteção, como uma estrutura que que o mantém ali. Às vezes essa mudança para o cliente é uma questão de sobrevivência e é necessário que ele resista um pouco para que aconteça um processo de maturação, de transformação interna, para que depois a, a mudança ocorra, de fato. Porque mudar não é fácil. Se a gente pensar que nós estamos mudando toda uma construção de uma vida inteira, todo um conjunto de respostas que eu estava acostumado a dar, é, não, a gente não pode desejar e forçar que essa transformação, que esse desapego a esse modo de existir ele aconteça da noite para o dia, né? E é interessante ver como muitas vezes isso acontece em saltos porque essa maturação ela estava se processando internamente, então quando ela se externa é porque ela já está pronta na ordem do interno E o que é que você acha, Wilson?
0: Ah, eu super concordo com grande parte do que você está falando, né? Eu acho que o movimento da clínica, ela exige a criatividade como sendo uma força não só do terapeuta no seu fazer, mas como uma necessidade de despertar isso no cliente. Né? Então, a criatividade, para mim, ela mora sempre nesse entre. Eu gosto de brincar de que é como se ela morasse no tapete, né? que não está na minha cadeira nem na cadeira do cliente. Ela está no entre porque essa criatividade ela é despertada em mim quando eu entro em contato com o cliente como ele é. Então, a minha necessidade não é de mudá-lo, mas de compreendê-lo como totalidade e, a partir disso, provocá-lo a essa auto-percepção, ou seja, no que, que ele pode ampliar a sua compreensão e, ao mesmo tempo, é, essa criatividade também está para o cliente no momento em que eu o provoco quando eu o provoco eu também estou estimulando ele e vem obviamente de mim, ou seja, não está nele, não está em mim, mas está no entre está na relação né? então provoco ele a ter uma resposta criativa, onde muitas vezes é aquele movimento do cliente olhar e vixe agora tu me pegou Muitas vezes eu tenho um cliente que fala muito isso, assim, de Wilson e as suas perguntas, e ri bastante, mas naquele momento, né, embora eu esteja ali brincando com isso, é um momento de elaboração, é um momento de buscar essas partes aí que estão alienadas, essas partes que estão soltas, e usar a criatividade como sendo essa cola, essa magma que vai juntar, vai integrar algo da necessidade com o que o cliente está precisando naquele momento. Então, a ideia da criatividade na clínica, ela não necessariamente tem a ver com o um movimento que é técnico. E eu acho que a gente precisa compreender isso para poder fazer uma gestalt terapia de qualidade e integrada com a própria história da abordagem, porque se a gente viaja muito nessa coisa de que a terapia criativa é usar tinta, pincel, recorte, enfim, experimentos, né, assim, eu não acho que isso seja o cerne da clínica criativa De uma terapia criativa Porque aí eu estou transformando essas ferramentas em meras técnicas E naturalmente eu estou num processo de mortificação delas Porque elas não estão emergindo a partir de uma dimensão criativa Ou seja, eu lembro muito o conceito do Zinc de elegância ou seja, elas não estão emergindo por uma necessidade elegante Entendendo você elegância, não como alguém que está bonito e arrumado Mas a elegância como sendo algo da boa forma Ou a forma boa para aquele momento Então eu posso ter aqui no meu arcabouço uma série de experimentos Uma série de recursos Se naquela relação que foi estabelecida Não emerge essa necessidade do cliente essa necessidade é só minha como terapeuta para dar uma diversificada na terapia ou de propor algo diferente isso fala muito mais de um cansaço meu ou de uma pouca capacidade criativa minha do que necessariamente algo vindo da relação então isso é algo que a gente precisa checar muito, de que modo eu estou usando recursos clínicos, será que realmente eles são criativos? Será que necessariamente eu preciso usá-los? Porque se eu entendo uma terapia, com a necessidade de usar recursos clínicos, entendendo esses recursos como artísticos, estruturados ou não, eu estou mortificando o processo espontâneo e autêntico do cliente, porque eu estou transformando isso aqui em uma outra coisa, em uma parada muito mais ocupacional do que necessariamente vivencial e experiencial porque eu não estou atento ao processo criativo que eu estou estabelecendo nessa relação, e sim a uma necessidade de diversificação ou de um processo terapêutico dito diferente, não é isso?
1: Exatamente, e colocando né, só para ressaltar a importância de que seja a sua forma de atuar, é, aqui o terapeuta não, não deixe é, de ser ele mesmo como terapeuta, de que ele possa ser autêntico, porque quando eu vou importar uma técnica sem ter é, vivenciado essa técnica, ou quando eu vou repetir o um modelo de alguém, daí eu já estou perdendo a minha criatividade, porque eu estou abrindo mão de ser quem sou. Né? Então, como que nós vamos convidar esse outro né, a ter... A... A assumir esse eu sou, se nós mesmo enquanto terapeutas não estamos conseguindo então eu acho que a base de uma postura criativa, ela está na, na possibilidade de, vo de você ser você no ambiente terapêutico e convidar o outro a também seguir esse caminho, de forma paciente e de forma contemplativa porque eu acredito que o terapeuta criativo ele é um terapeuta que ele está atento a tudo que está à volta dele que Sim. ele não isola o cliente nesse, nesse lugar né? que ele não fixa no olhar do cliente e aí ele perde todo o resto, ele olha Toda a configuração de como o cliente se coloca na cadeira, o que está no fundo do cliente, né? E poder acompanhar esse processo de desabrochar para usar uma frase da Bell Stips, sem apressar o rio, porque ele vai Sim. correr sozinho. A gente precisa questionar como o cliente se olha, a gente precisa convidá-lo a integrar essas polaridades, a restaurar essa experiência criativa mas num ritmo e numa cadência que é própria, e isso me, própria do cliente. E isso me faz muito lembrar as raízes da Gestalt quando o Fritz Peus, lá no teatro, entendeu a noção de ritmo. Né? Porque o Wilson pode falar muito melhor do que eu sobre isso, porque ele vem do teatro, uhum. é, mas que é importante... É, Assumir um ritmo para cada cena, Sim. a cadência da voz, né? o movimento do braço. Então, essa noção de ritmo né? que vem aí da, do, do teatro e está na base da construção da Terapia, eu acho que é uma boa sinalização desse crescimento dos nossos clientes.
0: Perfeito. Tá tudo muito bom e tudo muito bem, mas vamos pro nosso quadro é figura?
1: O que que você tem para indicar essa semana aí para os nossos ouvintes?
0: Olha só, eu tenho uma coisa que eu achei e que achei maravilhosa. Eu queria muito indicar para vocês, para quem gosta de artes plásticas, quem gosta de museu, quem gosta de ver um pouco mais sobre isso. Existe um aplicativo que ele está disponível para iOS e Android. E também tem no site e que chama Google Arts e Culture, ou seja Google Arts e Cultura. Que qual é o grande lance desse aplicativo? Nele você consegue ter acesso a várias obras clássicas. Inclusive foi parte das minhas pesquisas para o podcast de hoje e nelas você consegue ver com muita qualidade o quadro. Você pode aproximar, dar um super zoom, ver os detalhes, você consegue ver é, parte do tecido, da tela... É muito legal porque é uma experiência, embora virtual, mas com muita sensoriedade. Você consegue estar muito perto do quadro, assim como ler aonde esse quadro está, saber onde ele está, o ano, quem o fez. E no próprio aplicativo existem é, exposições virtuais, onde você pode escolher não só o artista, mas temas. Como, por exemplo, tem uma lá que é sobre selfie. né? É uma brincadeira com esse mundo contemporâneo da selfie, mas que são só autorretratos de grandes figuras. Inclusive tem, obviamente, a Frida Kahlo. Tem várias exposições que são interativas, onde você vai rolando a tela e o próprio curador daquela exposição dá zoom na, na, na obra e vai mostrando os elementos. É super legal, eu super recomendo. Google Arts e Culture. E você, meu amigo Anne o que, que é figura, o que, que foi figura para você essa semana?
1: Antes de falar do, do meu É Figura, eu quero Sim. dizer que essa descoberta sua foi maravilhosa. Gente, acredito, Sim. o Wilson descobriu isso, me mostrou e eu amei, Verdade. é incrível, eu tenho certeza que vocês vão amar também. É, e o meu É Figura é um livro, Sim. eu ando muito na vibe de ler mulheres, né, de valorizar a arte feminina, Sim. Então, a minha indicação é o livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da Svetlana Alexhevich.
0: Nossa, é que hi... nome! <risos> é. <risos> que legal. Ela é uma
1: história incrível hum. sobre a participação das soldadas soviéticas que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial. A... Svetlana fez um longo trabalho de busca dessas mulheres ela viu uma reportagem no jornal de uma pessoa falando de outro assunto mas aí essa pessoa citava que ela tinha sido soldada na guerra e isso a promoveu um insight onde ela começou a se interessar por essas histórias é, buscou muitas mulheres e o livro é todo de relatos dessas experiências das mulheres mostrando o quanto que elas perderam a sua feminilidade durante a guerra, o quanto que foi difícil resgatar. E é uma outra história, porque é muito diferente, contada... Pela, pela voz do feminino né? Uhum. Que, que está atento A outras questões que, que tem outras nuances Que tem outras necessidades Então a gente sempre viu A guerra nos livros, nos filmes Contadas pelo olhar masculino né? E a uhum. autora Traz nesse livro A guerra não tem rosto de mulher Um outro olhar, uma nova perspectiva E vale muito A leitura é uma obra publicada pela primeira vez em 1985, mas ela já foi reeditada muitas vezes. Então, busquem e se deliciem. Vale muito a pena.
0: Que legal. Adorei. Adorei a dica. Também falaremos de mulher no nosso próximo episódio, não é verdade, Anny?
1: Ah, sim. É uma mulher incrível. Dessa vez, uma brasileira, sim. escritora romancista, poeta. Embora de nascimento ela não vai... seja
0: brasileira, né?
1: Ah, é verdade. Ela mas é ela se considera, brasileira. mas ela
0: se considera brasileira.
1: É verdade, bem lembrado. Ela, a gente vai falar sobre
0: a diva, a grande escritora dita brasileira Clarice Lispector. Vamos falar de Clarice. Né, chegou a hora de Clarice aqui no nosso podcast e vamos pedir ajuda à grande Clarice Lispector para nos ajudar a compreender um termo que por muito tempo ficou alienado na gastroenterapia, ficou meio escondido, há muitas controvérsias sobre ele, que é a noção e a teoria do self. Então vamos pedir emprestado o trabalho de Clarice para que ela nos ajude a elucidar um pouco mais sobre a chamada teoria do self, que muitos Sim. acham estranho, outros na gastroterapia seguiam fortemente pela noção de self, aí ah, uma cisão dentro da gastroterapia, isso é algo já que eu já estou adiantando para o próximo episódio, mas que vale a pena se demorar sobre isso espero vocês no próximo episódio hein
1: Sim. e esse podcast tem como Criação e Concepção o Anny Belmino e o Wilson Luiz
0: edição e mixagem de Marcelo Gomes
1: com música de Fred Nascimento Jean Fabra e Carlos Trilha e
0: por aqui fechamos mais um Angastout, tchau tchau e até o próximo